0: שלום וברכה לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו צריכים להשלים את סוגיית היזק שלא ניכר, שדיברנו עליה ביום שישי. את עיקרי הדברים ראינו, וראינו שבעצם נפתחים כאן סוגריים לסוגיה צדדית שמשתלשלת מתוך היזק שלא ניכר, וזו שאלה עקרונית בעולם הקנסות, האם כאן זין שוגג עד ומזיד. הגמרא הראתה שיש בדבר הזה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אלא שצריך לבחון כל נושא לגופו, יש מצבים שבהם נכון כן להחמיר. ולגזור גם על השוגג, יש מצבים שבהם לא נכון לגזור על השוגג, אפשר לחלק בין דאורייתא לידי רבנן, אפשר לחלק בין תחומים שמקפידים בהם יותר או מקפידים בהם פחות, כמו למשל שביעית שראינו, ובעצם כל הדיון מכאן ועד המשנה בדף נ"ד עמוד ב, שתחזור לרגע להיזק שלא ניכר, כל הדיון הזה בעצם משלים את הבירור של דעות רבי מאיר ורבי יהודה בעניין כנסין לנו שוגג עד ומזין. אז אנחנו בגמרא בדף נ"ד עמוד א', קצת לשלם חולין טהורים. ידוע ישראל שאכל תרומה, תרומה של כהן, אז אם זה היה במזיד, הוא צריך להחזיר את השווי, אם זה היה בשוגג, אז התחדשה הלכה שצריך לשלם קרן וגם להוסיף עליה חומש, ובזה באמת יש הלכה מחודשת, שמי שאכל תרומה בשוגג לא יכול סתם לשלם לכהן את הכסף, אלא מה הוא צריך לעשות? לתת לכהן פירות. והפירות האלה שהוא נותן לכהן ממש מתקדשים בקדושת התרומה. חלף התרומה שאותה הוא אכל. זה חידוש מיוחד לגבי ישראל שאכל תרומה בשוגה. טוב, אז זו כאמור ההלכה העקרונית. הציטוט שהגמרא מביאה עוסק במקרה קצת יותר מורכב, כאשר הוא לא סתם אכל תרומה, אלא אכל תרומה טמאה. אז כמובן, תרומה טמאה אין לכהן הרבה מה לעשות איתה. אני אומר, אין הרבה, יש מה לעשות איתה, יכול להסיקה תחתיו שלו, לתת לבהמתו, אבל תרומה טמאה באמת לא שווה כל כך הרבה. ועל זה נאמר תשמע, אכל אף על פי שהוא פגע בתרומה טמאה, הוא צריך לקחת חולין טהורים, לתת אותם לכהן, ושוב הם יתקדשו בקדושת התרומה. אבל אם שילם חולין טמאים מהו? במקום לתת חולין טהורים, אז הוא נותן חולין טמאים, וכאן יש בעיה, כי מה יקרה ברגע שהוא ייתן את החולין? אמרנו, מה החידוש? שזה מתקדש בקדושת תרומה, זה אומר שזה הופך להיות תרומה טמאה, כאילו חזרנו לנקודת ההתחלה. שילם חולין טמאים מהו? אמר סומכוס משום רבי לא מאיר, בסדר, אז הוא משלם בחולין טמאים, הם יהפכו להיות תרומה טמאה שאין הרבה מה לעשות איתה, וזה היה בשוגג. אם במזיד, כלומר הוא ידע שהחולין היה טמאים ובכל זאת הוא נתן, אין תשלומה ותשלומים, לא יצא לידי חובה. אתה לא יכול לפרוע את התרומה שאכלת במזיד בחולין טמאים. החכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, תשלומיו תשלומים, וחוזר ומשלם חולין טהורים. אבל ברור שהחולין הטהורים שהוא חוזר ומשלם, הם כבר לא התקדשו בקדושת תרומה. זה באמת איזשהו תשלום עדיין תשלומיו תשלומים. רבי מאיר, לעומת זאת, באמת מבחין שוב באופן מאוד ברור בין שוגג לבין מזיד. הוא אומר שאם עשית את זה במזיד אז אין תשלומיו תשלומים, אבל אם זה היה בשוגג לא נורא. והוא לא כונס שוגג עד הוא מזיד. כשלמדנו את הדין הזה לגבי מי שאכל תרומת מאה ואבינן אותם. במזיד, אם הוא עשה את זה בכוונה, כלומר הוא ידע שזה חולין טמאים ובכל זאת הוא נתן את זה לכהן. אמר אין תשלומיו תשלומים, תבוא עליו ברכה דאכיל מיני מידי דלא חזילי בימי טומאתו, וכמשלם מידי דחזילי בימי טומאתו. כמו הוא אכל הכהן תרומה טמאה. מה הכהן יכול לעשות עם התרומה הטמאה? שוב, כמעט כלום, למעט להסיקה תחת תבשילו. במקום זה הוא נותן לו חולין טמאים, מה אפשר לעשות בחולין טמאים? הרבה עכשיו, המשפט הזה בגמרא הוא משפט קשה, וכבר רש"י עומד כאן על הקושי, משום ששוב, כמו שאמרנו מקודם, מה יקרה ברגע שהוא ייתן לו את החולין הטמאים? הם בעצמם יהפכו להיות תרומה טמאה, אבל סוף כל סוף הוא מבחינתו נתן חולין. כלומר, הוא נתן משהו בעל ערך, הוא אכל משהו לא כל כך בעל ערך, ונתן בתמורתו משהו שהוא כן בעל ערך. ולכן, בעצם רבי מאיר כאילו מחמיר פה על המזיד. תשמע, גם אם הוא עשה את זה במזיד, זה לא סוף העולם, שזה בעצם שאחד זה ואחד זה, כלומר גם אם הוא עשה את זה במזיד, בפועל תשלומיו תשלומים, כי מה מחזיר זה עדיין יותר שווה ממה שהוא לקח. אז אני קורא שוב, ואבינן בא, במזיד, אמה אין תשלומיו תשלומים, תבוא עליו ברכה. דאכל מיני מידי דלא חזי ליה וכמישלם למידי דחזי ליה ולכן כל האיסור של רבי מאיר, אפילו במזיד, לא כל כך מובן. ולכן אמר רבא ואמרי לה קדיח, אסורי מחסר ואחי קטני, חייבים להניח שחסר משלם כל דיור, אתה צודק, כי כל דבר שהוא ייתן לכהן הוא יותר שווה ממה שהוא לקח לו, כי תרומת טמאה לא שווה כמעט כלום. אכל תרומה טהורה, או... זה עיקר הדין, שמי שאכל תרומה טהורה בשוגג, הוא צריך לשלם חולין טהורים כדי שיתקדשו באותה קדושת תרומה. ואז אם הוא שילם חולין טמאים, מה הדין? סומכוס אומר משום רבי מאיר, בשוגג תשלומיו ותשלומים. כלומר הוא אכל תרומה טהורה ומחזיר לכהן תרומה אבל זה היה בשוגג, אז תשלומיו תשלומים. במזיד אין תשלומיו תשלומים, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, תשלומיו תשלומי, וחוזר ומשלם, חולין טהורים, ואמר רב אחא ברדה רב איכא, הכא, כנסו שוגג עת ומזיד, איכא ביניים. ורבי מאיר סבר שלא כנסו שוגג עת ומזיד, וחכמים אומרים שכן כנסו, ולכן, חכמים בכל מקרה תשלומיו תשלומים, ו... ושלם עוד חולין טהורים במקור, אבל רבי מאיר סבור שאם בשוגג הוא נתן חולין טמאים, אם זה היה בשוגג, דיל ויעבור, <ביה> כי זה לא היה בכוונה, הוא התבלבל פה במה שהוא צריך לתת. אז הנה אתה רואה שרבי מאיר לא קונס שוגג עת ומזיד. וכאן באופן פשוט מדובר על דין דאורייתא, ישראל right, שאכל תרומה זה דין דאורייתא. ובכל right. זאת רבי מאיר לא קונס שוגג עת ומזיד. אומרת הגמרא, וזה יסוד שעוד לא ראינו ביום שישי לגבי כל הנושא הזה של קונס שוגג עת ומזיד, אומרת הגמרא, הכי אשתא? לשילומי קמכוון, אנן ניקום וניקנסה? כלומר, זה לא רק שהוא עשה את מה שהוא עשה בשוגג, אלא הוא עשה את מה שהוא עשה בכוונה טובה. כלומר, הוא הבין שהוא טעה, בטעות, בלי כוונה, אכל תרומה טמאה, או אכל תרומה טהורה, לפי האוקימתא של רבא. הוא אכל תרומה טהורה, והוא מבין שהוא היה לא בסדר והוא צריך לתקן. ועכשיו, עוד פעם, בלי כוונה, במקום לתת חולין טהורים, הוא נותן חולין טמאים. אבל הוא לא סתם שוגג, הוא שוגג שמתכוון לטוב, שמתכוון ולכן על שוגג כזה רבי מאיר לא מחמיר. פה רבי מאיר לא כנס שוגג עת ומזיד. אז בואו ניזכר מאיפה יצאנו לדרך. איפה רבי מאיר כן כונס שוגג עת ומזיד? אצלנו, שלא ניכר. במשנה שלנו כתוב, מי שהזיק הזיק שלא ניכר, בשוגג פטור במזיד חייו. רבי מאיר בברייתא, בתוספתא אמר, בין בשוגג בין במזיד חייו, למרות שזה הזיק שלא ניכר, כי רבי מאיר כונס שוגג עת ומזיד. אז עכשיו או ערבב איסור בהיתר, בטעות, בלי כוונה. אבל עדיין, עדיין, הוא עשה מעשה שלילי, בטעות. אבל הוא עשה מעשה שלילי, היה פה איזו כוונה טובה, תגיד, מה, מה ניסית לעשות? בדרך לאיפה היית כשטימאת הטהרות של חברך. כשערבבת יי נסך בתוך יין מותר, מה אתה מתעסק בכלל עם יי נסך? בטעות, בטעות זה היה. לא התכוונת לערבב. אבל ההקשר כאן הוא הקשר בעייתי. לעומת זאת, האדם כאן שרוצה לפצות על זה שאכל תרומה שלא כדין הוא בחור טוב, הוא לא סתם בחור טוב, הוא עשה מעשה שהוא מעשה חיובי, הוא עשה מעשה שהוא מעשה נכון, זה מה שמצופה ממנו לעשות עכשיו. ולכן במצב כזה, רבי מאיר אומר שהוא לא כונס שוגג עט ומזיל. כלשונו של רש"י מטמא ומדמה, המקרה של משנתנו, שעליו חלק רבי מאיר בברייתא, אינו מתעסק בטובה. הוא לא בדרך לעשות איזשהו משהו טוב. הוא לא בדרך לעשות איזשהו משהו חיובי. ולכן, במצב כזה, רבי מאיר כונס שוגגת ומזיד כי זה גם דין דהוראי, או שזה גם במקרה הזה דין דה רבנן, וכולי וכולי, כל מה שראינו, החילוקים שראינו ביום שיש. אז זה אם כן היסוד שמתחדש עכשיו כדי להשלים את השאלה מתי כונסים או לא כונסים שוגגת ומזיד, והגמרא עכשיו תחזור לנקודה הזאת עוד פעם. אז אוקיי, אז זה, זה בדיוק החידוש בהלכה הזאת. לא אמרנו שמותר לעשות את זה. ברור שאסור לשלם חולין טמאים. לא, עדבר, סליחה, אתה צודק, לפי המסקנה, בין כך ובין כך, אה, כן, כי זה נכון שהוא גורם לתרומה טמאה, אבל... או נגיד ככה, אפריים, כדי לענות על השאלה שלך, אז צריך להבין מה, איך זה בדיוק מתחולל. כאשר אני בא ומשלם לכהן חולין על מה שאכלתי לו תרומה, זה באמת הפך להיות תרומה? כאילו, יצרתי כאן תרומה יש מאין? או שזה רק כאין תרומה? אז אני אומר, כשלומדים את ההלכות האלה, מסכת תרומות, צריך להעריך בזה יותר. האם באמת אני מתייחס לזה כאל תרומה, ואז השאלה שלך היא במקומה, או שאני אומר שזה רק דמוי תרומה, חליף תרומה, אבל זו לא תרומה גמורה. ככה או ככה, זה לא שלקחתי תרומה וטימאתי אותה, אלא לקחתי את ועשיתי ממנו תרומה. וזה באמת פחות בעייתי. טוב, אז כאמור, הגמרא תחזור עכשיו ליסוד הזה, שמי שהתכוון לטוב, פה ודאי לא קונסים שוגגת ומזיד, אומר, הוזרקו בשוגג גורצה במזיד לא הורצה. דם שנטמא וזרקו אותו בפועל, מרצה או לא מרצה? מרצה או לא מרצה? מרצה בזכות? בזכות הציץ. זה בדיוק המשמעות של ריצוי ציץ, שהציץ מרצה על זריקה של דם קודשים תמי. ובכל זאת נאמר כאן שאם הוא זרק אותו בשוגג, הנה חינם יש ריצוי ציץ. אבל אם הוא זרק במזיד, לא הורצה. עכשיו הראשונים פה קצת מתלבטים, מי אמר לך בה המשנה הזאת הוא בהכרח רבי מאיר, יכול להיות שהמשנה הזאת היא אליבא האחר, אבל הראשונים מבינים שלמרות שזו לא סתם משנה, למרות שזה ברייתא, עדיין כנראה מי שאוחז בברייתא הזאת הוא רבי מאיר. טוב, אז זה ענייננו, שוב אתה רואה שלא קונסים שוגגת ומזיד. שאם הוא זרק דם קודשי מטמא במזיד, אז אלכי למי הציץ אינו מרצה. עכשיו ברור שמדובר פה על חומרה, ברור שהציץ מרצה בין בשוגג בין במזיד. אבל בא רבי מאיר ואומר שאם זה לעומת זאת בשוגג הורצה, למה הוא לא קונס שוגג עת ומזיד? אז שוב, אמר לך רבי מאיר, ארכי אשתא, האט אמ גברא לכפורי כמיכוון, אנא ניקום וניקנסי, שוב, הבן אדם הזה עושה עבודה חיובית. הוא זורק דם קודשים. אז נכון, הוא זורק דם קודשים באופן לא טוב, הוא זורק דם קודשים שנטמא. הוא לא אמור היה לעשות את זה. אבל, אבל סוף כל סוף הוא עוסק בפעולה חיובית, בעבודת מקדש. ולכן, אם הוא עשה את מה שהוא עשה במזיד, על זה אנחנו לא יכולים לקבל. ועל זה אנחנו אומרים שלא הורצה. עכשיו שוב, שוב רש"י כאן מדגיש, במזיד לא הורצה מדי רבנן וקנסו לאסור בשר באכילה, אבל בעלים נתקפרו, כי זריקת מזיד, גם אם המזיד עדיין הציץ מרצה. אבל שוב, יש כאן גזירה מדי רבנן רק שלא לאכול את הבשר. אי אפשר יהיה להביא קורבן אחר, כי יש פה בעיה של חולין בעזרה, כי מדאורייתא זה כשר. אבל שוב, אנחנו לא הטענה של רבי מאיר היא ששוב במצבים כאלה לא קונסים שוגג עט ומזיד כי הוא עוסק בדבר טוב הוא עוסק בדבר נכון, עוסק בעבודת מקדש ודוגמה שלישית לאותו לא עניין ועכשיו זו כבר משנה מפורשת ולכן אנחנו מניחים שזה רבי מאיר תשמע המטביל כלים בשבת שוב חכמים גזרו איסור דה רבנן שלא להטביל כלים בשבת אז אם זה היה בשוגג שהוא שכח ששבת היום או שהוא לא ידע שאסור להטביל כלים אז השתמש בהם יש, 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 אוי, סליחה, דילגתי נכון? זה ממש דילוג בתת מודע. כי התוספות פה מקשים למה הגמרא מצטטת את המשנה שלא כסדר. במשנה כתוב המדביל כלים בשבת, המעשר בשבת וכולי אז התוספות שואלים למה לא הבאת את המשנה כסדר? למה קודם הבאת את המעשר ואחר כך אתה מדביל כלים? אז אני רק בגלל שהדף פה התבלבל אבל הנה זה אפילו יצא מדויק לפי התוספות. תודה. תשמע, המעשר בשבת בשוגג יאכל ומזיד לא יאכל. אבל אותו דין, בסדר? לא, לא, לא סתם המשנה שונה את שתי ההלכות האלה יחד, אסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת, ואסור להטביל כלים בשבת. ובכן, המעשר בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. אז עוד פעם, לא קונסים לשוגג אטום מזיד. אם הוא במזיד עבר על תקנת חכמים, שלא להפריש תרומות ומעשרות בשבת, קונסים אותו. אבל אם זה היה בשוגג, לא קונסים אותו. ושוב אומרת הגמרא, חי כלומר, שוב, הוא עושה דבר טוב, הוא עושה מצווה להפריש תרומות ומעשרות, הוא רק שכח ששבת עליה. הוא שכח שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת וכן הלאה זו הדרך ולכן לא החמירו עליו והמשך אותה משנה או כמו שאמרתי ראשיתה של אותה משנה תשמע המטביל כלים בשבת ושוגג ישתמש בהם ומזיד לא ישתמש בהם ושוב אתה רואה שלא כנסו שוגגת ומזיד ואותו אומרת הגמרא אותו דבר אחי אשת אתם גברא לטיהורי מעניקה מכוון בגלל זה הוא טובל את הכלים בשבת הוא רוצה לטהר אותם leikum, ולכן רבי מאיר באופן עקבי אינו עבודת מקדש, ישראל שרוצה לפצות על תרומה שהוא אכל בשוגג וכן הלאה זו הדרך, בכל המצבים הללו לא כנסו שוגג עד הוא מזד. עד כאן הרחבנו הרבה ברבי יהודה, ברבי מאיר, חוזרת הגמרא לרבי יהודה. נ"ד נ"א למטה, ורמי דרבי יהודה דרבי יהודה בדרבנן. כלומר, אנחנו באמת אמרנו שיכול להיות שבדרבנן לא כונסים, בואו נראה מה אומר רבי יהודה דתניא. אנחנו עוברים לדיני איסור והיתר. המשנה הבאה, מסכת עורלה, ומזכרת בעוד מקומות בש"ס, לגבי דברים שאינם בטלים. הידוע, מדאורייתא חד ביטרי בתים. באו חכמים ואמרו שלפעמים צריך ביטול בקצת יותר מזה, אבל יש דברים שאינם בטלים כלל, כי הם דברים חשובים, שאינם בטלים בתערובת בכלל. ויש רשימה שלמה, שם במשנה מסכת עורלה, אגוזי פרך, רימוני באדן וכולי. כלומר, כל מיני, לא באמת קוראים לזה באדן, בסדר? אבל כך נהוג לקרוא לכל... לזה בישיבות, לא בתערובת, מפני חשיבותם. טוב, אז זו ההלכה של דברים שאינם בטלים. ברור שאותם פירות או דברים שהם חשובים, אם מישהו יבוא ונניח יפצח את אותם מגוזים, או יפורר אותם או משהו כזה, זה כבר לא דבר חשוב. ולכן חזר מעמדם להיות ככל דבר אחר שבטל בתערובת. ובכן על זה נאמר שם במשנה במסכת אורלה, נפלו, כלומר אותם דברים חשובים כמו אגוזי פרך שנפלו לתוך תערובת ונניח שהם של אורלה או משהו כזה, אז הם אינם בטלים בתערובת ונתפצעו. מה קורה כאשר הם נתפצעו? אז זה כבר עבדה חשיבותם. אגוז כזה זה איזשהו אגוז יוקרתי, עולה הרבה כסף, עוד פעם לא ניכנס עכשיו, האם כל ש... האם זה בגלל שהוא דבר שבמניין, או, או דבר ש... מה בדיוק הסיבה שהוא דבר חשוב, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, סוגיות בש"ס, אבל על פנים, ברור שהחשיבות שלו תלויה בזה שיש כאן איזשהו דבר שלם. ולכן, אם הם נתפצעו בתוך התערובת, אז כבר בטלה חשיבותם, וממילא הכל מותר. עכשיו, האם, אם באמת ככה, אז אולי מותר לפצח אותם לכתחילה, אולי מותר לפצוע אותם לכתחילה, זה נקרא... ביטול איסור לכתחילה. כלומר, כרגע התערובת אסורה, ואם אני עכשיו אבוא ואשבור את אותו אגוז, אז אני ממש מבטל איסור לכתחילה. כלומר, כרגע זה אסור, אבל אני עושה פעולה יזומה שתייצר כאן ביטול ברוב. אסור לעשות דבר כזה. <אז> טוב, עכשיו, אחרי ההקדמות האלה, אומרת המשנה, נפלו ונתפצעו. כלומר, אני לא פצעתי אותם בידיים, לא ביטלתי אותם בידיים, וזה קרה מאליו. אחד שוגג ואחד מזיד, לא יעלו דברי רבי מאיר. אז הנה רבי מאיר כאן חוזר. נקנוס שוגג עת ומזיד, וזה באמת הגיוני, כי כאן הוא לא לטהורי כמיכא ואין ולא לכפורי כמיכא ואין. ואם כן, רבי מאיר באמת קונס שוגג עת ומזיד, ואומר אפילו אם בשוגג פיצת את אותם אגוזים, זה לא מועיל לך כדי להתיר את התערובת. דברי רבי מאיר ורבי יהודה, כלומר, רבי יהודה פה מצטרף לעמדת רבי מאיר שקונסים שוגג עת ומזיד, למרות שוודאי מדובר פה על דין דאוריית או דין דרבנן? ברור שזה דין דרבנן שדברים שאינם בטלים, שוב, ברור שיש ביטול ברוב, רק חכמים אמרו שדברים חשובים אינם בטלים. אז יש כאן דין דה רבנן, ובכל זאת בא רבי מאיר וכונס שוגגת ומזיד. אז שוב, ברבי מאיר זה לא אמור להפתיע אותנו, כי כבר ראינו את זה. אבל לדעת רבי יהודה אמרת, שרבי יהודה בדה רבנן לא כונס שוגגת ומזיד, רק בדאורייתא בדין של מעשה שבת, כמו שראינו. ולכן פה רבי יהודה מצטרף לעמדת רבי מאיר. לעומתו, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אם זה היה בשוגג, אז יעלו. אז זה היה בלי כוונה, ולכן סוף כל סוף יש כאן ביטול ברוב, כי כבר אין, אין כאן דברים חשובים שאינם בטלים. אם זה היה במזין, אז הם מסכימים רבי מאיר ורבי יהודה שלא יעלו. ואחא אומרת הגמרא, דמי דאורייתא חד בתרי ברור שאין כאן דין דאורייתא, ורק רבננו דגזו, שלא תהיה תערובת בדברים חשובים, בנהג מרא, הא תם היינו תם אדי רבי יהודה, משום דעתה לאי ערומי. כלומר, אם תגיד שבשוגג, מי שפיצע את האגוזים בשוגג זה מועיל, בדיעבד, אז אנשים יבואו לעשות את זה לכתחילה. וכאן הראשונים באמת מעריכים, לא הבנתי. כל הסוגיה שאנחנו מדברים בה מיום שישי, ההמכנסו שוגג עד הוא מזיד, קשורה למה? לאתה לאי ערומי. כלומר, באופן עקרוני, אנחנו לא אמורים להחמיר על בן אדם שוגג. אדם שעשה, ש... ביצע איזושהי פעולה לא לגיטימית בשוגג, למה לקנוס אותו על זה? הוא לא אשם. אז מה התשובה? למה כנסו שוגג עת ומזיד? כי אתול יא רומה. כי יש חשש שאדם באמת יעשה את זה בשוג... במזיד, אבל הוא יגיד, לא, זה היה בשוגג, ויבקש הקלה. והראשונים כאן אומרים, לא, לא, נוכח העובדה שעוד כמעט דף גמרא, הולכים סביב הנושא הזה, ורק כאן פתאום הגמרא מסבירה את רבי יהודה ואומרת, לא, פה רבי יהודה אין לו ברירה, הוא חייב לגזור שוגג עת ומזיד. כי עתיל יערומי, מישהו יעשה בשוגג, <אח> מישהו יעשה במזיד, סליחה, ויאמר שזה היה בשוגג. עכשיו התשובה היא שבאמת אין תשובה, ש- שבכל מקרה לגופו צריך לנסות ולהבין האם כאן החשש או החשד שמישהו יעשה במזיד ויאמר שוגג הייתי, האם החשש קיים או לא קיים. ולכן סוף כל סוף כאן רבי יהודה למרות שזה דין דרבנן, רבי יהודה כן כונס שוגג עתו מזיד. ונקודה אחרונה אומרת הגמרא, אחרי שהזכרנו עכשיו את המשנה הזאת בעורלה, שבה אנחנו רואים שרבי יוסי לא גוזר שוגג עת ומזיד, ולכן אם נתפצעו בשוגג אז בטל ברוב, ואם נתפצעו במזיד לא בטל ברוב, אומרת הגמרא, ורמי דרבי יוסי עד רבי יוסי, נתנא. נטיעה של עורלה ושל כלאי הכרם, שנתערבו בנטיעות אחרות. וזה דבר שלצערנו גם היום יכול לקרות לפעמים, שבתוך איזשהו פרדס גדול, בתוך איזשהו מטע גדול, נטו עוד שתיל מותר, ואני לא מצליח לזהות אותו, הוא צמח מהר ואני לא יודע איזה אחד הוא העורלה ואיזה אחד לא מה לעשות במצב כזה? נטיעה של עורלה או של כלי הקרב שנתערבה מנטיעות אחרות ואני לא יודע לזהות אותה הרי זה לא ילקט, כלומר לך תחילה אתה לא יכול ללקט מכל המטע הזה כי אתה לא יודע איפה האיסור ואם ליקט, אבל אם בפועל מישהו בא כן וליקט את הפירות אז כרגע יש לי תערובת של פירות שאני יודע שבוודאות חלקם מותרים, ואני יודע גם שיש שם כמה פירות אסורים מהנטיעה של העורלה. ואם ליקט, יעלו במח... באחד ומאתיים, שזה דינה של עורלה שבטלה במאתיים. ובלבד שלא התכוון ללקט. כלומר, אם במזיד הוא עשה את זה, והוא בא וליקט ואמר, טוב, נו, אבל אחרי שאני אלקט את הפירות, אז תהיה לי כאן תערובת אחת גדולה שבטלה באחד ומאתיים, אז כמובן ש... שאי אפשר לעשות דבר כזה. עכשיו, למה לא אומרים מראש שיעלה באחד ומאתיים? כי אילן זה דבר חשוב. אילן שנטוע במקומו לא אבל על כל פנים, אם הוא עשה את זה בכוונה, אם הוא התכוון ללקוט, אז זה אסור. רבי יוסי אומר, אף המתכוון ללקט יעלו באחד ומאתיים. כלומר, גם אם הוא ידע מראש שזה מה שיקרה, ושאם הוא מלקט עכשיו את הפירות הללו, אז הם יתבטלו באחד ומאתיים, אף על פי כן אתה רואה שלא גזרו. כלומר, אפילו במזיד לא גזרו עליו. אז איך אתה אומר במשנה הקודמת, ש... או נאמר כך, במשנה הקודמת רבי יוסי באמת אומר שבמזיד לא יעלו כי הוא ביטל איסור לכתחילה ואילו כאן, כאשר הוא לכתחילה מלקט מן הפירות אתה רואה ש, שרבי יוסי לא חושש לביטול איסור לכתחילה. זאת אומרת שוב אני מדגיש, הקושייה היא לא מגנסו שוגג ומזיד אלא מזה שרבי יוסי אמור להקל יותר מזה שרבי יוסי במשנה הקודמת החמיר לגבי מי ש... ביטל איסור לכתחילה במזיד, ואילו כאן לגבי מי שהתכוון ללקט וליקט, רבי יוסי באמת מקל. עונה הגמרא, אמר רבה, הא אידמר אה, עלה, אמר רבה, חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטיעה אחת. וכן קהת ערבית, אמר רבי יוחנן, חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטיעה אחת. מסביר כאן רש"י ושאר הראשונים בעקבותיו, שבעצם כאן אנחנו מגיעים ליסוד העקרוני שאומר שחכמים לא קנסו במידי שיש נטיעה אחת שהלכה לאיבוד ואני לא יודע לזהות אותה וכולי, זה מצב לא שכיח. אנשים לא עושים דברים כאלה. אדם לא רוצה, אין לו אינטרס, לטעת באמצע המטה אילן אחד צעיר, שעכשיו יסבך לו את כל המטה, כי אני לא יודע איפה הפירות של האור עכשיו שוב, זה שאנשים בדרך כלל לא עושים את זה, זה לא עוזר. כי כאן מדובר על מישהו שכן עשה את זה, וזה כבר קרה. אבל שוב, הטענה היא שבגלל שהדבר הזה הוא בגדר מילתא דלא שכיחה, וכל מילתא דלא שכיחא לא אחמור ברבנן, כמו שרש"י מסביר. ולכן באופן עקרוני, ודאי שרבי יוסי, גם אם הוא לא קונס, שוגגת ומזיד, אבל את המזיד עצמו ודאי צריך לקנוס. אלא שכאשר מדובר על משהו חריג, שאדיר מאוד שהוא יקרה, כי אנשים שומרים על המטע שלהם, שלא ידחפו להם שמה עורלה בלי שהם מצליחים לשים לב, אזי חזרנו לכלל של מילתא דלא שכיחא לא כאזור ברבנן. יפה. אנחנו נראה למשנה הבאה בדף נדלד עמוד ב, אבל כבר למדנו את המשנה הזאת ביום שישי, ראינו שהמשנה הזאת היא ממש חלק בלתי נפרד מתקנת תיקון העולם לגבי היזק שלא ניכר. אומרת המשנה, הכהנים שפיגלו במקדש, מזידין חייבים. אם הכהן בכוונה פיגל את הזבח, אז ודאי שהוא צריך לפצות את בעל הזבח על הנזק שנגרם לו, למרות שזה היזק שלא ניכר. הזכרתי ביום שישי, חלק מן הראשונים ממש גורסים כאן בפירוש, אז שוב, גם הגמרא כאן לא תחזור לעניין של היזק שלו ניכר, כבר דיברנו עליו ביום שישי, והגמרא כאן מנסה לברר נקודה אחרת, והיא עניין הנאמנות. כלומר, הכוהן בא ומספר לי סיפור ואומר, פיגלתי לך את הזבח. מי בכלל, למה אני צריך להאמין לו? למה אני לא, צריך, למה אני לא יכול לומר, מה פתאום, מה החזקה, לכהנים, בני אהרון, נותן להם את בריתי שלום, והם עושים את הכל כהלכה. ובעצם הדיון שיש כאן בגמרא הוא מתי אדם נאמן לבוא ולספר סיפור שקלקלתי, פגמתי, פיגלתי וכו'. אומרת הגמרא תנו רבנה, היה עושה עמו בטהרות, כן? שני אנשים מתעסקים יחד בטהרות, ואמר לו טהרות שעשיתי עמך נטמעו, או היה עושה עמו בזבחים, ואמר לו הכהן זבחים שעשיתי עמך נתפגלו. אומרת הברייתא נאמן. אדם נאמן לומר לא את זה, אתה מקבל את הסיפור. אולי זה מדין עד אחד נאמן בייסורים, שאומר לא בהכרח, אבל אומרת הברייתא, אמר לו טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני, שבוע שעבר, לפני שבועיים, נטמאו, אוזבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נתפגלו, אינו נאמן. זאת אומרת, אם הוא אומר לך, מה שעשינו עכשיו טמא, אתה מאמין לו? אם הוא מספר לך מה היה לפני שבוע, אתה לא מאמין לו. והשאלה המתבקשת היא, מה ישנה רישא ומה ישנה סייפא, אז מה ההבדל? למה ברישא הוא נאמן ובסייפא לא? אמר רביי, היסוד הוא כל שבידו נאמן. כלומר, המקרה ברי הוא, היו עושים ממש ביחד בטהרות. עכשיו, הטהרות עדיין בידו של החבר, והחבר אומר לו, לא, יש לי וידוי להגיד לך, יש לי משהו לגלות לך. זה טמא. עכשיו, אילו רצה אותו חבר, כשהוא אוכז בזה ביד, מה הוא יכול לעשות? הוא ילכה לטמא את זה באותו רגע. אותו דבר הכהן, הזבח עדיין תחת ידיו. יניח שהוא כבר נשחט, אבל עוד יש עבודות נוספות שאפשר לפגל גם בהן בהמשך עבודות אדם. ולכן כל שבידו אומר הבעיה נאמן. וזה כלל גדול בהרבה מקומות שאדם נאמן מה שתחת ידו. זה סוג של, לא כדימוי מילטא, זה סוג של, של מיגו. או לא, מתוך שהוא אם הוא רוצה הוא יכול עכשיו לטמא את זה, אז אתה גם מאמין לו, לא טמאתי את זה עכשיו, אבל תאמין לי שזה טמא. כי לו רציתי הייתי מטמא את זה עכשיו. לעומת זאת, כשהוא בא ומספר מה קרה שבוע שעבר, פה אין סיבה להאמין לו. כי הוא לא יכול כבר לטמא את זה. וזה כאמור, שבאמת, איך הכוהנים, מה בכלל הסיטואציה שהכוהנים שפיגלו, הרי הם בכלל לא נאמנים על זה. אז כאמור, המהלך של הביי, כל שבידו נאמן. רבה מציע תירוץ אחר, רבה אמר, כגון דה אשכחי, ולא אמר ליה ולא מידי. כלומר, באמת התעסקו עם טהרות, ונפגשו כמה ימים אחר כך, ואמרו איזה כיף היה, ואיזה חשוב היה, וכולי, ולא אמר לו כלום. ולוותר אחי, אחרי עוד כמה ימים, אשכחי ואמר ליה, אשכחי ואמר ליה. כלומר, רבה טוען ש... איזשהו ניסיון נסיבתי להבין האם הוא דובר אמת או לא. אילו רצית לומר שזה טמא, אז כבר כנראה היית אומר את זה. כשאתה בא לספר לי סיפור מה היה לפני חודשיים כשהתעסקנו עם טהרות ביחד, או כשהקרבת לי איזשהו קורבן, ועשר פעמים נפגשנו מאז ולא אמרת כלום, ופתאום עכשיו נזכרת להודות, על זה אמר הברייתא שהוא לא נאמן. עכשיו, ברור שרבא מרחיב יותר את הנאמנות. אתה בא, היא אומר אדם נאמן רק על מה שבידו. רב המרחיב יותר, רב אומר לא רק מה שבידו, אבל כל שנראה שהוא דובר אמת, אתה מקבל את דבריו. לעומת זאת, אם יש לי סיבה להניח שהוא לא דובר אמת, כי כבר נפגשנו הרבה פעמים והוא לא אמר לי מילה על זה, ופתאום עכשיו הוא נזכר לומר, אז לא מקבלים את דבריו. מספר את הגמרא, הוא דאמר ללך, עזרי טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני, נטמאו. עתה לקמדי רבי עמי, רק אני אומר בסוגריים מדהים, כלומר, רואים שגם האמוראים התמודדו הלכה למעשה עם שאלות של טומאה אז אם כן, הוא מספר לו את ההרות של שמחה ביום פלוניית אלקמדר רבי עמי, אמר ליה, שורת הדין אינו נאמן. כלומר, לא צריך להאמין לו. אמר לפניו רבי אסי, רבי, אתה אומר כן? שבאמת, היות שזה היה לפני כמה, ש- שהוא לא נאמן? הכי אמר רבי יוחנן, משוב רבי יוסי, מה אעשה שהתורה כן האמינתו? שהתורה כן נתנה לאדם נאמנות להעיד שמשהו נפסל, שמשהו נטמא, היכן האמינתו? אמר רבי יצחק בר מצנא, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. דחי אמר פיגול, מהימן. כלומר, אם הכהן בא ומספר, תקשיבו, פיגלתי את אחד הזבחים של יום כיפור, אנחנו מאמינים לו, הוא מניה דינא. הרי ברור שאנחנו סומכים רק עליו. אנחנו לא נוכל לדעת את זה עצמאית, למה? ואקטיב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אלא לא, משום דמהימן. כלומר, מזה שכהן הגדול, אם הוא יבוא ויאמר שפיגל את הזבח, אנחנו נאמין לו. למרות שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יכולים להיות איתו שם בפנים. מכאן אנחנו רואים שאדם באמת נאמן לספר היה. ששוב, זה לא לגמרי מתאים לברייתא, אלא אם כן נפרש אותה כדעת רב. שבאמת, כל עוד לא פגש אותו ולא אמר לו שום דבר, אז אדם נאמן לא רק על מה שבידו עכשיו, אלא גם על מה שהיה בעבר. שואלת הגמרא, רגע, אבל מי אמר שאת הכהן הגדול אנחנו לא יכולים לעקוב אחריו? ודילמה, דשמאינא דפגיל. כלומר, נכון, אנחנו לא יכולים להיכנס איתו פנימה, אבל עמדנו בחוץ ושמענו אותו. אומר, הרי נמזה את אדם על, על, על ארון הברית, על מנת לאכול לדמו, לשרוף, לאכול, כי לא אוכלים חטאות הפנימיות, על מנת להקטיר אמוריו למחר. פגל את הזבח? אז לא ראינו, אבל שמענו. אומרת הגמרא, ודילמה דשמיני דפגי. עונה הגמרא, אילה דמהיימן, גמרא אלמה קרן אתה מאמין לו, אף על גב דשמאני נמי לא מהיימן, דדילמה לבטר הכי כאמר. כלומר, שמעת? אתה אומר המשפט. מי אמר לך שהוא אמר אותו בזמן זריקת הדם? אולי הוא זרק את הדם כהלכה, ורק חמד לצום ביום כיפור, התבלבל לו פורים כיפורים, אז הוא אמר את המשפט הזה, ואנחנו שמענו את זה בחוץ. אבל זה אחרי זריקת הדם. אז הוא לא פסל. אומרת הגמרא, אז לכן על כורחנו שמאמינים לו. אומרת הגמרא, לא. אה, אני קורא שוב. ודילמה דשמיני דפגיל, מה הגמרא <אז> אומר? <אז> אילב דמהיימן, אף על גב דשמוני, נמי לא מהיימן, דדילמה לבטר הכי קאמה. שואלת שכן, יש פשפש בכניסה לעזרה, ואפשר להציץ פנימה. לא בכניסה לעזרה, סליחה, בכניסה לאיכה. טוב, כמובן, מה יעזור לך פשפש בכניסה לאיכה? לראות את הכהן כשהוא? <עזור> כשהוא <הפרוכת> מזה על הפרוכת. יפה מאוד. כשהוא מזה בקודש הקודשים, גם הפשפש לא יעזור לך, אבל המאירים כאן הראשונים שיש, יש את הלול העליון שנמצא מעל בית קודש הקודשים, ואז אפשר להציץ פנימה. עכשיו נותן לכם שאלה למחשבה בתוך ההיכל, ואולי גם בתוך קודש הקודשי. יהיו, לא יהיו, נשים, לא נשים, לא יודע. שאלה? נתתי לכם משימה למחשבה השבוע. ובמקרה, דירמחזינה בפשפש, אומרת הגמרא קשיא, אתה צודק? אז אולי בעצם הכהן הגדול הוא לא הוכחה, הוא לא ראייה, כי אפשר לעקוב אחריו כל הזמן, ולכן אם הוא יבוא ויספר שהוא אנחנו לא מאמינים לו. אם ראינו ושמענו שהוא פיגל, אז נאמינו. ולכן מהכהן הגדול אי אפשר להביא הוכחה. טוב, כאמור, קצת הופתענו מזה שבימי רבי עמי עוסקים בטהרות והנה עוברת הגמרא לסיפור דומה אבל זה סיפור שיכול לקרות גם היום. עוד דעת אמר ליה ספר תורה שכתבתי לפלוני אזכרות שלו לא כתבתים לשמן מגיע סופר סתם ומתוודא שהוא כתב שלא כהלכה וכמובן אזכרות שלא נכתבו לשמן הספר תורה אומר לו רבי עמי אמר ליה ספר תורה ביד מי? איפה הספר נמצא כרגע? אמר ליה ביד לוקח כבר נתתי כי אתה עצמך מודה שלא מגיע לך שכר כי הספר פסול, והיא אתה נאמן להפסיד ספר תורה. וזה חידוש עצום. אם הספר כשר, אז תשלם לי שחר, לא? היות שאתה מודה בפיך שפסלת את הספר, אז את צריך לא נוכל לתת לך. אבל לפסול ספר שאינו בידך כרגע לפסול אותו, אתה לא יכול. וזה כמובן הולך לפי התירוץ של הבעיה של ביד. שכל עוד זה תחת ידיו, אז הוא יכול לפסול את זה. אבל אחרי שהספר כבר כשר, אתה לא נאמן להפסיד את ספר התורה. אמר לרבי עמי, אמר לי רבי ירמיה, סליחה, ניידה הפסיד שכר אזכרות, שכר דה ספר תורה כולה, מי הפסיד? הוא אמר שהוא כתב את האזכרות שלא לשמן, אז למה לא תשלם לו בכלל את שכרו? מה צריך לעשות עכשיו אם האזכרות נכתבו שלא לשמן, מה צריך לעשות? לחזור ולכתוב את הנשמה. אפשר למחוק את השם, אבל צריך לחזור. אתה עושה ככה עם היד, כי זה מזכיר לך את... יפה מאוד, כי דיברנו כבר בדיוק על המקרה הזה, מיד הגמרא תזכיר את זה בסוגיית כתב על גבי כתב, ואפשר לעבור עוד פעם על הכתב, לשמה, ולהכשיר אותו, ולכן רבי ירמיה שואל, למה לא מגיע לו סחר? הספר לא פסול, רק האזכרות בעייתיות, אז הספר כשר, תיקח את זה עכשיו לסופר אחר, יעשה הגהה כל השמות, ונכשיר את הספר. אמר לרבי ירמיה, ניד הפסיד סחר זכר אזכרות, סחר את הספר תורה כולי מי הפסיד? כבר ראינו את האפשרות הזאת בסוגיה בפרק שני. כמאן, נאמא דלא כי רבי יהודה דתנא. הרי שהיה צריך לכתוב את השם, הוא היה צריך לכתוב שם הוויה, ונתכוון לכתוב יהודה. כלומר, הוא התבלבל במקום לכתוב הוויה, עלה לו בראש יהודה, אבל הוא טעה ולא הטיל בו דלת. אז מה יצא לו? יצא לו שם הוויה בלי כוונה. מה הפתרון? מעביר עליו קולמוס ומקדשות דברי רבי יהודה. והחכמים אומרים, אין השם מן המובחר. כלומר, לדעת חכמים אי אפשר לתקן שם באופן כזה, אבל אז אומרת הגמרא, לפי רבי יהודה, למה, כאילו רבי יהודה מעצים את הקושייה של רבי ירמיה. הוא אומר, לפי רבי יהודה, יש פתרון. עונה הגמרא, אפילו תאמה רבי יהודה. עד כאן לא קמה רבי יהודה, אלא בחד האזכרה. אם זה קרה בפעם אחת, בשם הוויה אחד בספר, אפשר לתקן אותו ככה. אבל דכולי ספר תורה לא, משום דמיך זה קמנו מער. זה פגיעה בינוי הספר. אם כל השמות יהיו כתובים באיזה כתב עבה כזה, שאתה רואה שעברו פה כתב אמרו דעת על גמד הרבי אבאו, אמר לו, ספר תורה שכתבתי לפלוני, גבילין שלו לא עיבדתים לשמם. אותה בעיה, אבל זה בעצם יותר חמור, כי עוד לגבי אזכרות התלבטנו, אם אפשר לסדר את האזכרות, אבל אם הגבילין שלו לשמם, אז, העיבוד כמובן של הקלף היה לא לשמעו, אז, זה נגמר, אז כל הספר פסול. אמר לי, ספר תורה ביד מי? אמר לי, ביד לוקח. אמר לו, מתוך שאתה נאמן להפסיד זכרך, אתה נאמן מתוך שאני מאמין לך שהספר פסול אתה לא מקבל את שכרך אבל אני גם פוסל את הספר. מאלה שואלת הגמרא נעמוד א' ומה ישנם בדרבי עמי? אז מה ההבדל? למה שמה הוא הכשיר את הספר ורק הפסיד את השכר וכאן הוא מפסיד שכר וגם פוסל את הספר? אומרת הגמרא בגלל ההתלבטות הקודמת. הטאם איקה למי מרתאי בדרבי ירמיה. הוא חשב שאני אבוא ויודה ואתוודה שהשמות פסולים ויכשירו את הספר. ישלמו לי חצי מהשכר שלי, שני שליש מהשכר וישלחו על זה אחר כך לסופר אחר שיעשה הגהה על השמות. ולכן, איקא למי מרתאי בדר... בירמיה. ולכן אתה בעצם לא מאמין לו. אבל הכא, כיוון דקמי פסיד כולי אגרי, ברגע שהוא בא להתוודות ואומר, הספר כולו פסול כי הגבילין שלו אינם לשמם, הכא כיוון דקמי פסיד כולי אגרי ועטה ואמר, אי מור קושטא כאמר. אנחנו נעצור בזה. בסוגיות כאלה תמיד מסתיימות קצת בשאלה, בגלל ש... בגלל שלא הצלחנו בסוף לנסח איזשהו כלל, אז נאמן או לא נאמן? האם בידו לבד מועיל או לא מועיל? לא. אז ראינו שכשזה בידו הוא נאמן, אבל כשזה לא בידו, אז רבא אמר שגם אם זה לא בידו הוא נאמן, אם נראה שהוא דובר אמת. שזה בדיוק מה שקורה כאן בפסק האחרון בסוגיה. שאם מרגיש לנו שבאמת יש כאן וידוי אמיתי שלו, שהוא באמת אומר, תקשיבו, אני פסלתי את הספר ואני רוצה עכשיו לחזור בתשובה, אז אנחנו מאמינים לו. במצב הגמרא נשארה בקשיא, האם הכהן יכול להגיד שהוא פסל או לא פסל? ולכן, וזה, כמו שאמרתי, זה לא, אני אף פעם לא נשאלתי שאלה כזאת על ספר תורה, שבא, שבא סופר ואומר שזה לא נשמע, אבל כל עולם הנאמנויות בהלכה הוא באמת עולם מאוד מאוד מורכב. האם יש איזשהו כלל חותך שקובע את כל המצבים שיש בהם נאמנות? או שבכל זאת צריך איכשהו להרגיש את הסיטואציה, להרגיש את האדם, לשמוע את הסאבטקסט במה שהוא אומר, ולנסות הם דברי אמת או לא. עד כאן סוגי התזק שלא ניכר והמסתעף ממנה. מחר בעזרת השם סוגיה חדשה כאן במשנה בדף נ"ה. Hey! שבוע טוב ומבורך לכולם.